0: Dorime, interrimo adapare, dorime, ameno, ameno, lantirei, lantiremo, dorime. Olá, Might Blader! Bem-vindos a mais um Might Cast. Aqui é o Luciano Abel e comigo está o
1: Domenico Gui.
0: Isso aí. Então nós chegamos ao nosso sexto episódio do Américo. Quem diria que chegaríamos tão longe? Seis meses já fazendo essa porra.
1: Pô, palavrão pode agora?
0: Ah, não pode? Ah, eu acho que você pode. Não pode? Porra, se.
1: Eu acho que você. Acho que você...
0: Porra do caralho, se não pode, fodeu
1: Pior é que se não pode, eu, eu já cometi. Eu, eu tenho certeza que eu falei muito palavrão nos episódios anteriores, porque eu, 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 eu tô com um palavrão sempre na ponta da língua. Eu tenho sérios problemas lá no. no, no, tá, no... Tá,
0: tá com a porra sempre na ponta da língua,
1: como é que é? Tô com a porra, tô.. tô, 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 com, tô com o caralho sempre na, na ponta da língua. O que é um problema muito sério, porque lá no, 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 no grupo do, dos exploradores não pode digitar palavrão, então eu tenho que digitar tudo que eu escrevo, assim, tal. E trocar. <risos> botar uns pi no. no, 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 no texto.
0: Bom. Antes da gente entrar no nosso tema de hoje, vamos dar uma notícia que quem não é do grupo, que talvez esteja ouvindo o nosso podcast e não seja do nosso grupo de WhatsApp lá, não esteja entre os milhares de fãs que estão no nosso grupo, que o nosso fórum voltou à vida. Não, um cara nova, reformulado, tudo bonitinho, código novo, o Thiago se matou lá, ele reescreveu o código todo do zero. Ele me disse que o código do Tiago de 10 anos atrás estava uma porcaria e ele resolveu fazer tudo de novo, limpar, fazer um troço bonitinho. Então vocês podem voltar a usar o fórum. A notícia ruim é que o fórum antigo se foi. Porém, ele não está perdido. Tá? Nós temos acesso às informações. Então, se alguém lembrar assim, de algum tópico, alguma coisa que, pô, mas aquele tópico tinha um monte de informação útil, a gente pode garimpar e trazer de volta, mas isso é, deixem é, isso dá trabalho.
1: deixa essa informação no próprio fórum que a gente procura. A gente é. vai, procur... vai levar um tempo para a gente conseguir encontrar essas coisas. Então, não pensem que vocês vão pedir num dia. A gente vai estar tá colocando essa, esse material de novo no ar no outro dia. Não vai acontecer. Mas uh, se vocês pedirem o, o material, a gente consegue garimpar ele.
0: E vejam esse fórum como um novo recomeço, né? Comecem lá, a postar os tópicos. Pô, tinha aquele tópico lá que era bem discutido. Vamos fazer aquela pergunta de novo. Vamos, né? Se vocês lembrarem de alguma coisa, postem lá que a gente reabre o debate. É para isso que o fórum tá lá. Ele é um fórum... Por exemplo, a discussão que nós tivemos no fórum que a gente vai falar sobre ela na Torre de Sárfio, sobre o ataque giratório. Eu até pedi para o pessoal postar lá, nem fui ver se eles postaram. Mas... <risos> É, era, uma, era uma discussão que ficaria muito mais fácil de, de interagir com ela no fórum do que num grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é mais bagunçado, né? Então Daqui a pouco tem outros assuntos, fica um assunto paralelo e tu não consegue... tu tem que voltar 5 metros de, de tela pra encontrar o, o, o assunto que tu tava...
1: É, eu admito que eu tô... que no, no, no grupo de, de, de WhatsApp, especificamente, eu não leio todas as mensagens porque às vezes eu deixo acumular um dia inteiro, e fica muita coisa e eu acabo não lendo tudo, aí de vez em quando quando o pessoal faz alguma pergunta específica lá e tal, e, e bota meu nome, me marca, eu até dou uma olhada porque ele fica marcado, mas se não for isso, às vezes eu posso estar perdendo alguma coisa. Vamos para a segunda questão aqui, hoje a gente tem, uh, pela primeira vez a gente está gravando com, com gente uh, escutando ao vivo, e uma das pessoas que está aqui é o nosso ilustre Uh, e é por isso que eu já, inclusive, pedi para ele para ele me, me informar Se tem alguma Alguma dúvida que tenha aparecido lá no grupo Que seja aparentemente para responder hoje Na torre de, de sábado
0: Isso aí, se tiver, parece ser mais alguém aí Vocês que já estão aí O Menek e o João Albino Já vão avisando pro pessoal por texto E Eles não vão conseguir falar Mas que eles podem perguntar aqui pra gente responder No final do se aparecer mais alguém, né tô achando que não vai, que o pessoal deve estar tá jantando, sei lá o que eles estão fazendo agora, devem estar tá jantando, eu tô morrendo de fome, mas enfim.
1: Podia ter comido antes de vir de, de, de gravar hein? Era
0: muito cedo. Ah, meu Deus. É um Deus. problema de gravar ah. nessa hora, que é bem a hora da, da, de eu comer. Mas não tem problema, eu como mais tarde.
1: <risos> eu não tenho esse problema, não tenho horário para fazer absolutamente nada, então não, 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 não tenho pro, não tem, não tem problema. Uma pessoa
0: desregrada, vamos fazer.
1: Completamente desregrada.
0: Desregrada e caótica. Mas enfim, vamos ao tema de hoje?
1: Muito bem, o tema, o, o que a gente quer falar hoje especificamente é sobre os códigos e os dogmas do Mike Blade... Ao longo dos, dos últimos meses eu tenho recebido algumas, é, eu não diria exatamente reclamações, mas o pessoal tem apontado que os códigos e os dogmas, eles apresentam restri é, eles são restritivos demais na interpretação do personagem e não dão bônus tão relevantes. Então gente, eu quero falar sobre isso. Como a gente vai falar de dogmas, eu vou aproveitar também para falar com, uh, sobre especificamente sobre as instituições religiosas dentro de Tebrin, especificamente. A gente vai dar uma olhada nas instituições religiosas de outros reinos ao redor, mas o nosso foco vai ser Tebri. E também vamos falar um pouco das instituições, das organizações de paladinos de, de Tebri. O Guia de Tebrim, ele tem uh, duas organizações de paladinos... Eu, eu tô certo, né, Luciano? Me corrija aí. Eu A gente que só que tem duas... Tu? Só tem duas irmandades de paladinos? Eu me lembro, sim.
0: A espada de Mirar E qual é a outra que eu não me lembro Eu só lembrava da espada de
1: Mirar ah, Não, o, o, a hoste de Hadorn Também mantém paladinos Ah, também é de paladinos, é verdade Existem outras instituições de paladinos Os Strigoi também são considerados Uma irmandade de paladinos Eles são considerados como paladinos pelos outros paladinos Não pela população geral Mesmo porque a instituição em si os uh, os Strugoi, eles não são muito conhecidos da população mas eles são considerados uma ordem de paladinos uh, mas existem outras ordens de paladinos que não estão no reino de Tebrim, porque eles precisavam ainda precisam de uma certa de um certo desenvolvimento e existem ordens de paladinos nas outras nos outros reinos também então a gente vai falar um pouco sobre isso e especificamente mais especificamente na verdade com relação aos códigos das aos vários códigos ligados a essas, a essas organizações
0: Então tá, então vamos começar falando dos paladinos Das, das ordens e dos seus códigos
1: No guia de Tebrim, como a gente disse, tem três ordens de paladinos a, a espada da... a ordem da espada de Mirá A hoste de Hadorn, que apesar de ser uma instituição militar E também formar soldados, ela forma paladinos e também os Sturgoi. É importante observar que em Might Blade diferente de outros cenários, da maior parte dos outros cenários pelo menos, os paladinos eles não são ligados, eles não são guerreiros divinos, eles não estão necessariamente ligados a uma divindade e não é a crença numa divindade que garante poder para eles. O poder dos paladinos vem de uma crença extremamente firme em um conceito ou grupo de conceitos, porque tem Paladinos que seguem mais de um, de um código. Esses conceitos, eles lidam com honra e, e conduta. E os paladinos, eles acreditam nisso tão firmemente que eles conseguem adquirir habilidades a partir dessa crença. Funciona mais ou menos como uma relação uh, com, com a relação que os sacerdotes têm com a divindade. A diferença é que ao invés de lidar com uma divindade específica, o paladino está lidando com um conceito mais amplo. Isso não quer dizer, no entanto, que os paladinos sejam ateus. De fato, a, a, as duas maiores ordens de paladinos de, de Tebrim, a Ossis de Hadorn e a Ordem da Espada de Mirar, elas são ligadas, como o próprio nome indica, a divindades. E apesar de, dos paladinos não necessariamente seguirem os dogmas dessas duas divindades, eles seguem códigos que, que grandemente, na, 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 no, no geral, no seu corpo de, de funcionamento, são muito semelhantes aos, no, no caso de Adorno, é o Código da Coragem, que é muito semelhante ao dogma da, da guerra, e no caso da, da Ordem da de Edmida, é o Código da Justiça, que obviamente é muito semelhante ao... Dogma da justiça.
0: Só fazendo, só fazendo um adendo
1: aqui, uh,
0: que é uma distinção importante entre código e dogma, que obviamente nossos fãs mais fiéis já sabem, mas podem ficar com a ideia errada agora. O código tu pode ter mais de um, o dogma, a princípio tu não pode.
1: Não, a princípio não. A princípio, não. Tu não pode... É, é tu não pode. Tu, tu não pode, pode. seguir o, o, os dogmas de mais de uma divindade. A, a gente vai apresentar, eventualmente, um dogma da tríade divina, que é aquela pessoa que acredita na unidade da tríade. Mas esse é o único modo de tu seguir várias, uh, o dogma de várias divindades ao mesmo tempo. Mas, o, mas
0: os, o, os códigos dos paladinos, tu pode seguir mais de um, e esses que tu citou aí... São, tipo assim, o código principal. Ele é o pré-requisito para te ser daquela ordem. Não é, no caso,
1: da esp... ter... na ordem... no caso da espada do... na ordem da espada de virar, uh, é um requisito tu ter o código da justiça para tu ingressar na própria organização. No caso da ordem de Radorme, não. Ele... O... o código da coragem só é muito comum entre eles, mas ele não é... Porque ele é ensinado. Porque esse é o ponto. A diferença entre os dois, é... entre o código e o dogma, apesar de eles serem semelhantes, é... Ele, os dogmas eles são ensinados através de uma instituição religiosa para os religiosos ou seja tu entende a, as características daquela divindade e a tua fé tá ligada ao que aquela divindade diz que é o correto esse é o, o ponto do dogma tu acredita naquilo com tanto fervor que tu acaba uh, tu segue aquele aquele dogma tu acredita nele segue ele com tanto fervor que tu acaba conseguindo gerar bênçãos da divindade uh, sobre ti. No caso do código, é um pouco diferente, porque apesar de tu ser instruído dentro daquele código, por exemplo, no caso da ordem espada de Mirá, tu é uh, instruído por um grupo misto de sacerdotes de Mirá, que tem, portanto, o dogma da justiça, e por paladinos uh, de, da ordem de Mirar que tem o código da justiça. Só que, tipo, não acredito necessariamente que a, o benefício vem da divindade. Os paladinos eles acreditam que o, o benefícios, essa crença, ela se dá sobre aquele grupo de códigos de conduta que a divindade, nesse caso específico, diz que funciona. Eles acreditam que isso faz com que a sociedade vá para frente, funcione, consiga se manter coesa, é o que, o que mantém o status quo do ponto de vista de um paladino é seguir esses códigos de conduta não importa se tu acredita ou não na divindade. Então sim, alguns paladinos eles acreditam na, na, nas divindades que eles que eles seguem, outros não necessariamente. O que aliás nos leva a outro, a, a, eu vou fazer uma dando sobre isso quando ele estiver falando especificamente sobre sobre as religiões e essa questão de crença. Mas no caso dos paladinos, então esses códigos eles são extremamente importantes por causa dessas dessas questões de de darem um código de conduta. Existem outros, outras organizações de paladinos em outros lugares de Teblin e em Teblin Que seguem códigos diferentes existe, existe, um grupo de, existe mais de um grupo, de mais de uma or ordem de paladinos em Parban Existe uma ordem de paladinos dentro da Armada da Aurora em Arcânia E inclusive eles têm um código específico, que é um código da tirania Que vai aparecer no Guia do Vilão O pessoal tá aqui, que está participando dos playtests inclusive já viu esse... Esse código ele está usando. Então, e, e vão aparecer outros códigos baseados especificamente na crença que mantém o status quo daquela, daquele grupo. Então, é muito provável que quando a gente faça a adaptação de Parban, por exemplo, a descrição, apareça algum código novo ligado especificamente a, 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 aos códigos de condutas normais para a cultura daquele povo. Por outro lado, dogmas são mais difíceis de aparecer novos. Nós já temos as divindades bem estabelecidas O Gui de eh, apareceu eh, teve um código novo da, da Denala Porque eu achava o código antigo da Denala muito restritivo E eu sei que alguns jogadores vão ter dificuldades em colocar ele em mesa E a chance de a gente ter sacerdotes de Denala, portanto, ficava muito diminuída Eu gosto muito da divindade, achei que valia, como todas as outras, na verdade Achei que valia a pena ter um código um pouquinho menos restritivo E aí eu fiz uma revisão dele tem alguns outros códigos ligados a outras divindades. O, o, de novo, no que também gente também a gente teve a, a, o código da Han, que é a divindade do, do mar, que é o código que provavelmente a gente vai ver o, a maior parte dos, dos sacerdotes do norte de, de, de Cassiopeia seguem esse código, especificamente Aishelm. Os Aresides, eles provavelmente seguem o código da... Da, da RAM mais do que qualquer outro porque são navegadores e ela... É. Não, não, mas aí tu tá falando de dogma, não de código É, me perdi, me perdi, me perdi me perdi, me perdi, olha ali corta tudo, é, na verdade eu não me perdi eu tava falando do assunto, mas ok, tu pode cortar isso no meio do caminho
0: É, não, é tu só, te atrapalhou, trocou dogma por. Não,
1: código. não, eu não troquei, eu tava falando eu tava falando especificamente do ah, eu falei código?
0: Falou código da RAM código, tá falando código desde, desde o começo <risos>
1: Ah, droga, é, isso é um problema muito sério, droga
0: mas não dá nada, todo mundo entendeu que você estava se referindo a dogma. Quando é dos deuses, é dogma.
1: É, quando é dos paladinos, é código. Então, a gente vai ver alguns outros uh, códigos de conduta, muito provavelmente, quando a gente vê outros reinos. Certamente, quando a gente vê os reinos do Norte, Icehelm, uh, Londeren e Dagotar a gente vai ver uh, códigos que lidam especificamente com essas nações. É muito provável que a gente tenha um dogma para uh, o arquipélago das Três Irmãs, mas eu não tenho certeza ainda. E certamente a gente vai ter pelo menos um código extra vai aparecer quando a gente, quando a gente falar de Parban. Então, essa questão de, de, de código, portanto, tem esse caráter de ser uma crença pessoal, um, um código de conduta, portanto, né? O próprio nome já diz isso do Paladino em relação a um, um sistema de, de, de códigos que ele acredita que fazem com que a sociedade funcione melhor e ele acredita naquilo tão firmemente que isso gera certos poderes para ele. Uh, apesar disso não ser necessariamente um efeito sobrenatural, não é como se ele estivesse canalizando uma divindade ou algo assim, quando a gente eventualmente lançar o, o Guia dos Planos, o porquê disso acontecer vai ficar mais bem explicado, mas, por enquanto, é esse, essa explicação funciona. Dito isso, acho que isso meio que encerra, na verdade, o que eu tinha para dizer sobre paladinos, especificamente.
0: Vamos, então, agora para os dogmas e as religiões, as instituições
1: religiosas. Em Tebrim, Cada uma das várias divindades da Tríade Divina, porque apesar do nome Tríade Divina, isso é importante observar, de novo, isso vai aparecer quando a gente fizer o dos Planos, mas a gente tem um nome da religião oficial de Tebrim, que é a Tríade Divina, e esse nome deriva do fato de que dentro da, do corpo de crença dos sacerdotes uh, da Tríade Divina, tem, existem três divindades que são mais importantes porque elas são consideradas como as criadoras, as, as, as divindades originais do, do, do panteão que são a Denala, a Helenis e a Mirá. Essas três divindades elas ocupam o cargo de chefes do panteão, por assim dizer. Na verdade, dentro do corpo de crença das religiões, acredita-se sempre que essas, uh, essas foram as primeiras divindades e elas deram origem às outras divindades de uma maneira ou de outra. Para algumas outras religiões, uh, isso pode não, ser exatamente, não, pode não funcionar exatamente assim. Algumas outras uh, religiões podem ver, podem acreditar que, na verdade, essas são só as três entidades mais importantes da tríade. No entanto, essa ideia de que, essa, de que a de a Mirá e a... me fugiu o de novo? Helene. Helenes. De que a, a Mirá, a Helenis e a Denala são as divindades mais importantes do panteão, ela é concordada por todas as, as religiões. No entanto, apesar disso, a maior parte das, das religiões, das igrejas institucionalizadas em Tebrim, elas estão ligadas a uma divindade apenas, com algumas pouquíssimas exceções de, de igrejas, de templos especificamente, para mais de uma, de uma divindade. Isso é incomum. Em geral, cada uma das, das igrejas do, do Tebrim mantém a fé e as palavras daquela divindade específica. Então, cada uma das divindades que estão no, no guia do jogador ali, ela tem uma igreja institucionalizada em Tebrim, que mantém templos ao redor do reino como um todo e que mantém, faz a manutenção dos fiéis. Algumas instituições, algumas igrejas, elas funcionam como instituições que vão um pouco além da simples crença religiosa. Diferente das religiões do nosso mundo, em que basicamente o que a igreja tem para oferecer os fiéis é a palavra daquela divindade e nada mais no caso de Dracon, de Cassiopeia especificamente, cada uma das igrejas ela tem uma outra função, além de passar o, o, a palavra daquela divindade adiante então, a Mirá, por exemplo ela, as igrejas de Mirá são os locais onde acontecem a maior parte das, dos julgamentos porque os, os sacerdotes de Mirá são considerados como sendo extremamente justos e sendo capazes de perceber mentiras. Uh, o, a ordem de Sarphion mantém quartéis em, todo, em toda Tebrim, porque eles também são ligados à proteção aí, do...
0: Peraí,
1: peraí. pronto. O... <risos> Pô, aí, tão querendo. <risos> As igrejas de Hadorn também mantêm quartéis ao longo do de Tebrim, para fazer o treinamento militar, não só de paladinos, mas de guerreiros como um todo. E os quartéis, é muito comum que os quartéis deles, que os templos de Radona estejam ligados aos quartéis e uh, prisões e coisas do gênero, para fazer, além de treinamento militar, aplicar punições. Uh, as igrejas de Denala costumam ter uh, hospitais ligados a ela. E é muito comum que existem, orfana... existem orfanatos também ligados à, à Igreja de Danala. É, a, a igreja mantém uma série de, de orfanatos ao longo de, de Tebrim E eles também fazem cuidam de, de, dos pobres, por assim dizer, de pessoas que não têm como sobreviver por si próprios. É uma igreja comunista. Não, não é uma igreja comunista. É, na verdade, <risos> a, a maneira como. Eu... Foi só um comentário polêmico também. Não tava ontem. É, eu não gosto desse comentário. Eu, eu, particularmente porque eu tenho problemas muito sérios com o comunismo e como as pessoas veem o comunismo. É uma igreja socialista, então. Também não. Uh, <risos> especificamente, eu imagino sempre a. A, a igreja. Eu só sei que não tem Estado laico nessa porra. É! De, de fato, mesmo porque né divindades existem esse é um outro ponto, eu ia chegar a isso no final
0: vamos lá então
1: a igreja de de Helenes ela é, é a menor das igrejas na verdade da, da, da Teide, mas ela é muito venerada principalmente na zona rural de, de, de Tebrim e a maior parte dos sacerdotes ela cumpre uma função extremamente importante mesmo que não seja especificamente dentro do templo que é o fato de que esses os sacerdotes de, os sacerdotes de Arena, eles compram uma função muito importante que é de auxiliar agricultores a fazer a manutenção de, de uh, terreno, abençoar plantações, faz, da, da, uh, fazer com que as plantações funcionem de uma maneira eficiente, é, literalmente elas adubam o terreno para que as a, a, as plantações sejam eficientes, elas também auxiliam no parto de animais, depois do gênero, curam é, é, ferimentos de animais, elas lidam com a, essa questão de... Elas são basicamente agrônomo, agrônomos, a, os sacerdotes de eles cumprem um papel muito semelhante ao dos agrônomos e veterinários do nosso mundo.
0: Quem é que precisa de transgênico, afinal de contas? contas tem mais Não que...
1: é? Exatamente. A igreja de Sárfion, ela cuida das instituições de ensino. A maior parte das pessoas em Cassiopeia sabe ler e escrever, porque, além de ser ensinado em casa, elas podem levar seus, seus filhos às uh, igrejas de Sárfion para eles serem ensinados a ler e escrever. Obviamente, isso vai ser feito através de, de aulas referentes ao conteúdo religioso, mas isso é padrão. Uh, a igreja de Sárfion também não é uma igreja... Fechado, então, na verdade, eles falam sobre todas as divindades O que significa que não existe nenhum tipo de alienação do, das crianças E a Igreja de Sárvão também mantém as maiores bibliotecas do reino Inclusive a, a famosa Torre de Sárvão Que é a maior biblioteca de todo o reino nós Não fazemos ideia onde é que ela fica Na verdade, de todo o reino não, de toda a criação De todo o plano
0: <risos> tem, 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 Temos que fazer essa ordem aí
1: Não, a ordem não, a gente tem que criar é o, o lugar Torre de Sartre. Taranes, especificamente, é uma divindade que tem muito pouco impacto em Tebrim, especificamente. Ele é considerado como uma divindade meio que forasteira, porque ele é, ele é adorado né, na, na, na forma de Taranes, especificamente pelos Leven. Então, a maior parte das, das igrejas dele, na verdade, elas estão lá no arquipélago das Três Irmãs. Tem algumas igrejas de, de Taranes dentro do, do, do reino de Tebrim, com certeza mas elas são bem menores do que em outros lugares, principalmente porque, além dos levens a outra raça que cultua muito uh, essa divindade são os Centauros, que conhecem ele por, através de um outro nome, uh, mas, diferente da maior parte das outras raças, os Centauros eles são uma raça silvestre e eles não erguem templos, geralmente é adorado em, em pequenas capelas, assim, em lugares ermos Particularmente em planícies, em amplos lugares assim Então é é provavelmente a, 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 a igreja com menor... É, como é que se chama isso? fiéis? Não, é fiéis, ele tem um número grande de fiéis Mas ela não tem uma organização é, uma, é a igreja com uma organização mais descentralizada O que aliás faz muito sentido para uma divindade da liberdade, né? Sim, 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 em todo sentido Não sei se estou esquecendo de alguma outra religião ah é. Faltaram. Faltou o e faltou o. o Arog. O Hol, ele é uma divindade uh, que em, em geral. Bom, tem o. o em Tebrilha, tem um, uma área, tem, tem um bairro especificamente com, com, com o nome da divindade, que é o bairro dos artesãos dos ferreiros. Como.. Rou é considerado como uma entidade, como como uma divindade ferreira. Ele é ligado à a, a forja especificamente, mas ele também é amplamente uh, acreditado como sendo padroeiro de outras formas de trabalho manuais. É muito comum que as instituições do a igreja de Rou esteja ligado a instituições de criação de itens. Geralmente ferrarias. É muito comum que as igrejas de Rou sejam cercadas por grupos de... Por várias oficinas de ferreiros Essas oficinas elas não estão Necessariamente ligadas ao templo Mas elas são mantidas por Ou sacerdotes ou fiéis do, Daquela divindade Como acontece no bairro de Tebrinha Eu não lembro o nome do bairro agora, me fugiu um é o nome É o Bairro das Espadas É o Bairro das Espadas? Não, tem, não é o outro bairro
0: que tem, Não, o Bairro das Espadas Eu, Se não me engano é o Bairro das Espadas
1: Eu tinha a impressão de que tinha um bairro com o um nome especificamente Do Rol na, na, no livro eu acho que não, acho que é o bairro das espadas Que tem as
0: fortes. Bom, É o único bairro, na verdade, que tem
1: Talvez seja uma área do, do bairro eu não, é. eu não lembro muito bem agora Então o Hall, na verdade, apesar dele não ter Nenhum tipo de organização Ligada formalmente A igreja dele Ele tem sim uma, os sacerdotes eles são capazes sim, de ensinar várias técnicas artesanais para os seguidores isso é muito comum, na verdade, dentro do corpo de câncer do Hou Essa característica de tu criar coisas é muito importante Então a maior parte dos, dos, dos sacerdotes de Hou Eles também são versados em algum tipo de artesanato A maior parte deles são ferreiros Mas existem outros artesãos que trabalham com outros tipos de materiais Madeira, etc, etc e agora sim, eu falei... Ah, e, e, e sim, uh, por último, mais ou menos importante, tem o AROG. O AROG, especificamente, ele não tem uma igreja institucionalizada em Tebrim. A maior parte do corpo de crença ligada à AROG... Ahog...
0: Só, só um adendo antes de começar no AROG. Tu não quer falar sobre as forjas de Rho?
1: Uh, uma dessas organizações especificamente ligada à igreja do Vol é as forjas de Vol que ficam dentro do bairro das espadas e são uma organização que foi criada originalmente por seguidores de Rho dentro de Tebrinia e acabou se tornando uma, uma guilda de, de artesãos. E, e isso, é natural, isso é normal em toda, em toda... não só em Tebrin mas em outros uh, reinos ao redor, é muito comum que os sacerdotes de Rho de, de acabem dando origem a guildas de artesãos. Por último, mas não menos importante, o Ahog. O Ahog ele não tem, diferente das outras uh, religiões, o Arrog, ele não tem templos dedicados a ele, especificamente para ele em Tebrim. Existe uma quantidade relativamente pequena de jubans em, em Tebrim, a maior parte dos jubans, uh, uh, os, os jubans são originários de Parban, e apesar de existirem alguns em Tebrim, eles não são considerados uh, uh, alienígenas em Tebrim, nem nada assim, não tem uma quantidade tão grande deles que já exista algum tempo de, de Arrog dentro do, do reino a maior parte da, da, do corpo de crença de, de Arrog especificamente é, tá ligado a, a... é ensinado dentro das igrejas de, de Mirar então Arrog ele, é, ele é... ele tem a igreja menos uh, conhecida dentro de Tebrim na verdade não só menos conhecida, ela é... a, a, a maior parte das pessoas e o Ahog é, é, é o deus do que mesmo? O Ahog é o deus da lei. Da lei. Ele é muito semelhante, em termos de crença, com a crença de Mirá. E muita gente em Tebrim acredita que, na verdade, o Ahog é só outro nome pelo qual a Mirá é adorado em Parban, o que não é verdade. Quando Eventualmente, quando a gente chegar na descrição de Parban, vocês, a gente vai falar do Ahog, da instituição dele, ele tem um dogma específico, específico dele, que é o dogma da lei, que vai ser falado em outro momento, mas em Tebrim, via de regra, ele é considerado como uma espécie de faceta da mirá, porque eles são bastante semelhantes. A Han, que é a última, uh, a, a, que é certamente a divindade com o menor número de templos dentro do, do, da trilha de divina, ela na verdade só tem um templo conhecido de Fikinkirk, ela é uma divindade marinha e a maior parte das vezes em que ela é adorada, ela é adorada por marinheiros no próprio mar. Então, em geral, o que acontece é que dentro dos barcos costuma-se uh, preparar um canto ou uma sala, às vezes, depende da, da, da fé do próprio capitão, um, um, uh, com é é de uma, uma pequena capela uh, dedicada a Han. Uh, existem algumas pequenas capelas ao longo da costa de Tebrin como um todo. Muitos navegadores conhecem essas capelas, eles param. Essas capelas geralmente são ou uma pequena gruta, ou reentrância na pedra, com uma imagem da, da, da divindade, ou no caso dos navios, uma pequena estatueta em algum lugar. Assim. Elas não costumam ser muito espalhafatosas. Mas a maior parte dos, dos capitães de navios que conhecem as rotas, eles costumam parar nessas, uh, nesses locais para deixar ofrendas para a divindade, porque ela é considerada como uma divindade... Um, caprichosa, para assim dizer
0: Faz parte do ritual Se, se embrenhar nesse lugar para deixar uma oferenda
1: É, não necessariamente se embrenhar A maior parte desses de, dessas capelas Na verdade ela fica na beira d'água, em algum lugar Relativamente proeminente E de fácil acesso O que acontece é que a maior parte dos capitães eles Fazem essas pequenas paradas para deixar oferendas pra, pra divindade Enquanto estão em curso Algumas uh, uh, Eu imagino sempre que Han deve ter algumas capelas assim Do tipo ah, tem uma, uma, uma pequena formação rochosa que sai da água entre o porto Tarraruga e sei lá, a ilha do Abute e essa formação deve ter essa, alguns metros de altura e, a, e alguém esculpiu ali uma face de Ram. e as pessoas param nesse lugar, os capitães quando passam por esse lugar, param os seus navios ali para oferecer uma pequena prece e oferendas a divindade nesses pontos a crença de RAM funciona mais ou menos nesses termos a única igreja de que existe, o único templo de que existe em Kerk, ele é usado primariamente por capitães que tenham sofrido algum tipo de infortúnio no mar, eles geralmente adquirem ou uh, uh, de preferência fabricam uma, uma representação da divindade, levam até esse templo e deixam lá para pedir graças para que esse infortúnio, para agradecer que eles não tenham morrido e para pedir que futuros infortúnios não aconteçam de novo. Então, o templo na verdade não é mantido por ninguém, ele é só uma grande gruta esculpida por dentro, com várias imagens de Ram, e dentro desse lugar é um grande salão com várias imagens de Ram espalhadas. Não, ele não é mantido por nenhum sacerdote de Ram, coisa que vale. Uh, muitos sacerdotes de Ram são navegadores, e uh, dentro da, 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 da crença desses sacerdotes, a palavra de Ram é passada à medida que conhece o mar. Então, a maior parte deles. Uh, a iniciação, o, o ensinamento dos dogmas da Ram da, da, da é passado uh, de um sacerdote para os futuros sacerdotes dentro de embarcações, geralmente no mar. Basicamente, tu navega e tu vai aprendendo ao mesmo tempo e aí tu acaba te tornando sacerdote. Entre os, os Aeziles, Ram é uma divindade relativamente proeminente, uh, de novo... Em Eysrealm não tem grandes templos a ela, a maior parte dos templos de Han ficam em Portos. E eles também mantêm essa lógica de manter pequenas capelas em alguns lugares para fazer oferendas. Mas, diferente dos tebrinianos, eles não costumam ter capelas dentro dos barcos. Depois, a, a gente pode falar um pouco rapidamente, talvez, do, do, do impacto dessas divindades em outros reinos, mas eu não acho que isso seria construtivo agora. Em banho especificamente, basta dizer... As divindades mais importantes do reino são Rou, ele tem um número bastante grande de templos. A maior parte dos templos de Rou em Parban são dedicados à produção de itens, especificamente a forja. O maior templo de Rou de, de em Parban ele fica numa, num, no alto de um pico, da onde se consegue ver Esgarou, que é o maior o único talvez, vulcão, vulcão ativo de, de Cassiopeia. Outra divindade importante, extremamente relevante em Parban também, é o Arrog, ele tem várias uh, igrejas, diferente de Tebrim, em Parban, Arrog é extremamente mal cultuado e Mirá é muito pouco cultuada. Na verdade, é exatamente o oposto, Mirá ele é vista como uma espécie de faceta do, do dos mundos em, em Parban. As outras divindades dentro de, de Parban, elas são um pouco menos importantes, Helenes, especificamente, ela é importante dentro do, 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 entre os povos de Padban. Ela é cultuada, particularmente, entre os Tylocks, uh, sob outro nome, mas uh, é basicamente a mesma divindade e, e, a, e o corpo de, de crença não muda. Os, os Marrocos costumam cultuar ela também, não, uh, sem, sem diferenças entre, entre nomes e crenças também. Essas três são as divindades mais importantes de Parban, as outras divindades elas também são relevantes, mas elas têm um, uma quantidade de, de templos menores. O Sarfion, ele tem algumas, alguns templos ao longo de, de, de Parban. Ele é considerado, como ele é considerado um deus do conhecimento, né? como ele é um deus de conhecimento, ele é bastante importante também em Parban e a instituição lá mantém, assim como em, em Tebrim, várias uh, organizações de ensino e bibliotecas. O Hadorn funciona mais ou menos da mesma maneira também, ele, ele, ele é uma divindade, é a divindade dos austérios, e os austérios mantêm uma série de templos da guerra dentro do, do, do reino. Uh, é interessante observar que a Helenes, especificamente em Londérien, ela tem um outro nome ela se chama Latelanes e dentro do do, do corpo de criança dos elfos especificamente e das outras uh, menos das outras raças do, que também existem nesse em, em Londerry mas uh, essa visão também é, é compartilhada por eles Latelanes é, é considerada a divindade mais importante do, do do panteão ela é considerada como uma divindade criadora do, do, do panteão, a Crença da Matriarca, que é como é chamada a religião lá, ela tem esse nome porque, diferente de Tebrim, não se acredita que a triade divina seja mais importante. Acredita-se lá que a Latelanes foi a primeira divindade e ela deu origem às outras divindades do, do, do panteão da triade. Então ela é considerada a divindade mais importante e a grande maioria dos, dos elfos e de, das outras raças dentro do, do reino também, venera a Latelanes acima de qualquer outra, outra divindade. Isso não quer dizer que não existem templos às outras divindades, mas em geral eles estão ligados a templos da própria Latelanes. Então é muito comum que se encontre igrejas que são é, igrejas, templos, e esses templos são obviamente para latalanes em algum ponto dentro desse existe um templo existe uma, uma área menor que é dedicada a uma outra divindade
0: mas tipo seriam tipo pequenas capelas dentro do templo
1: é mais ou menos como dentro das igrejas católicas por exemplo tu tem a, a nave principal e depois tu tem asas uh, e essas uh, uh, muitas vezes essas asas elas são são pequenas capelas dedicadas a, a um santo específico ou coisas que valha dentro de Dentro de Londerem é assim que funciona, basicamente. Em Dagotar, a divindade mais importante de todas é o Vô. Ele não é considerado como como a divindade principal lá, ele não é considerado como criado, o criador. Na verdade, os anões, eles dão muito pouca importância para essa questão de quem veio primeiro, o ovo, a galinha. Lá, a, a, a tríade divina é considerada, eles usam o nome de tríade divina porque é o, o nome mais amplamente conhecido do Panteão como um todo, mas dentro do, da de Dagotar as divindades, elas meio que são ah, veneradas de maneira mais ou menos independente. As igrejas, elas são todas independente umas, independentes umas das outras, elas não, tão, não são tão ligadas quanto em, em Tebrim, em Londerem ou Parban. O Hou definitivamente, é a divindade mais ah, adorada dentro de de Dagotá. De novo a gente, uh, eu falei de Aesram, que o, o em Eisham, a Han é uma divindade proeminente. Existe uma outra divindade bastante importante em Aesram que é a Crius. A gente ainda não falou dela. Um dia a gente vai falar. Não se preocupem, a gente chega lá. É a divindade do gelo. É a divindade do frio. E aí, isso nos deixa com a última, a última, o último corpo de crença importante, extremamente relevante dentro de Cassiopeia, que é a Aurora dos Dragões. Dentro de Arcânia, especificamente, não existem templos a nenhuma divindade, porque dentro de Arcânia, adoração a qualquer divindade é proibida. A estrutura de poder do próprio reino está ligada à crença da Aurora dos Dragões. O Estado ele está basicamente ligado à Aurora dos Dragões e a maior parte das leis dentro do, do, do reino é ligada à doutrina do, da Aurora. Apesar de não ser necessariamente uma teocracia dentro do, do, de Arcânia, os dogmas do, do, da Aurora dos Dragões, de maneira ampla, não existe um dogma especificamente do, dos dragões, em termos de regra, mas a, a as doutrinas do, do, da Aurora dos Dragões elas são a base da lei dentro de, de Arcânia. Apesar de não haver uma, um dogma, mecanicamente falando, existe um código dos paladinos de Arcânia, que é o código da tirania, que faz parte é, que é, é uma parte do corpo de crença do, do, da, da Aurora. Esse código é muito incomum de, de aparecer em paladinos de, de outros reinos. Ele está especificamente ligado ao corpo de crença da, da Aurora dos Dragões. A Aurora dos Dragões mantém a Armada dos Dragões, como eu falei quando eu estava falando dos Paladinos, é uma ordem de Paladinos especificamente de Arcânia, e dentro de, de Arcânia todos os templos são dedicados especificamente à Aurora dos, dos Dragões, que como o próprio nome implica, uh, acredita na divindade dos dragões acima de, de qualquer outra. Dentro do, do, da crença dos dracomantes, que são os sacerdotes dessa religião, os dragões é, eles são as criaturas originais e eles deram origem às outras as outras coisas divinas, tanto tanto as divindades, tanto os, os celestiais que se tornaram depois as divindades, a divina, quanto os primordiais que depois vieram a ser a, a criar os aos nossos
0: Então seria interessante o, o, fazer uma sugestão para o futuro, quando a gente for fazer o Guia de Arcania, os, os arcanitas lá, principalmente os que são mais religiosos, não se referirem aos, aos deuses ou divindades como deuses e divindades. É, na verdade eles se... Um outro nome eles se
1: referem especificamente a eles como celestiais e primordiais. Eles não dão o nome de divindade. E divindade pode ser os dragões mesmo, né? Eles, eles, eles são vistos como divindade. É que, tecnicamente, dentro do... do o, o, os... Assim, ó, a Aurora do Dragão não desconsidera que essas, que essas entidades elas sejam divinas. Elas conseguem poderes pros, pros seus seguidores deles. Mas elas não têm um papel tão proeminente para eles. Elas são, tipo... Eles estão abaixo dos dragões. É, os dragões estão lá. Eles, eles apareceram primeiro. Eles são as, a, a, as criaturas originais que deram origem a essas outras divindades. Então, quando eles estão falando especificamente da a, a trilha divina, eles se referem a eles como celestiais. Quando eles estão falando de, de criaturas que vieram do inferno, eles falam dessas criaturas como se fossem primordiais. E é
0: isso. E no futuro, quando formos lançar o um livro sobre os, os planos e as divindades, a gente vai dizer quem é que tá certo.
1: Eu não sei se a gente vai realmente dizer quem é que tá certo, na verdade, eu fico cansando nessa possibilidade e às vezes eu acho que a gente deveria ter... Porque, assim, ó... Uh...
0: Tem que ser partidário, cara, a gente tem que escolher um lado, não
1: pode ficar em cima do outro. É, revelações sobre a trama, pessoas que estão vendo. Uh, a gente sabe quem veio primeiro, o Ovo galinha. Uh, tem uma parte minha que quer colocar isso dentro, quer colocar esse texto, ipsis litros como a gente escreveu, Dentro do, do dentro dos planos Mas tem uma parte minha Que queria escrever várias versões disso De acordo com cada uma das, uh, Dos corpos de crença E deixar isso meio ambíguo Para que os jogadores pudessem decidir Eu não sei o que, que eu vou fazer Na verdade
0: A questão toda é Nesse, nesse, nesse livro vai ter regra para jogar com um deus? Com com, a, com o celestial?
1: Não Não, definitivamente não ah,
0: mas eles querem isso, não querem, gente? Não, não querem. <risos> então, agora vamos falar sobre como os dogmas funcionam mecanicamente dentro do sistema e se eles são essa porcaria toda que o pessoal fala: que não, não dá, que restringe, que não é poderoso o suficiente. Que eu queria ser um sacerdote mega overpower, assim, inimigo básico que a gente já está conhecendo. <risos>
1: É, uma das... É, essa, essa, essa conversa, na verdade, sobre as divinidades ela veio do fato de que eu recebi várias críticas com relação ao nível de poder da, da, dos dogmas e dos códigos. Porque, ah, eles são muito restritivos, o poder que eles dão não é tão grande, ah, porque é se eu quebro o código, se eu quebro o dogma, eu perco a habilidade tem que ficar fazendo coisa para as divindades, para a igreja, pra organização, blá, blá, blá. Assim, ó, uh, o ponto todo de jogar com um sacerdote ou com um paladino, não tem a ver só, eu, eu me incomoda um pouco a lógica de que as pessoas elas simplesmente pegam a classe ou, ou a raça, enfim, uh, de acordo com as habilidades que ela oferece, e desconsidera tudo que foi criado ao redor dessa classe ou raça para é, explicar de onde vem essas, essas capacidades. As pessoas, elas não leem qual é a descrição de um paladino ou qual é a descrição de um sacerdote antes de escolherem um dogma. Elas simplesmente olham para a lista mecânica e dizem ah, eu quero isso, isso e isso, porque são foda. E aí o que acontece? Ao longo do jogo, o sujeito vai lá, o cara do é para justiça, vai lá e envolve uma maçã, porque foda-se, ele não se importa. E aí ele perde os poderes, e aí ele fica reclamando do, do, do a ah, porque o meu mestre é muito chato e ele me tirou os poderes Porque eu fiz uma merda que foi contra o meu dogma Amigo, se tu foi contra o teu dogma, é porque tu não acredita nele Se tu não acredita nele, a tua divindade não tem que te garantir poder algum E esse é o grande ponto com relação a dogmas e códigos O personagem, ele acredita nessas coisas Essencialmente, dentro da essência dele, ele acredita ele tem fé, ou ele acredita que essa é a maneira correta de se portar diante da uh, sociedade onde ele existe. Se tu tá pegando um código ou um dogma, é porque o teu personagem acredita firmemente naquilo. O que significa que se tu é um, um sacerdote da justiça, tu não vai roubar a maldita maçã, mesmo que tu esteja morrendo de fome, por um único motivo. Porque tu acredita que aquilo é errado. Tu sabe que tua divindade vai contra aquilo... E tu sabe, dentro de ti, que aquilo tá errado. Tu vai encontrar outro meio. Se tu tá interpretando o teu personagem sem considerar isso, tu tá interpretando o personagem errado. E eu sei que não existe maneira errada de jogar RPG, mas tem sim maneiras erradas de interpretar um personagem dentro do, do, do cenário que ele, que ele existe. Esse é um modo errado de jogar com os personagens. Se tu tá jogando com um personagem que tem um código, e tem um dogma, e tu quebra esse, esse código ou esse dogma, e espera que a tua divindade simplesmente te perdoe porque sim, tem alguma coisa muito errada contigo. Tu, tu, não, tá, tu, tu não tá entendendo a, a questão toda, sabe? tipo A gente não tá falando aqui uh, de uma instituição como, por exemplo, a Igreja Católica, que não, tem uma, não existe um, um, um Deus, e portanto, se tu for lá e, tipo, matar alguém, não vai vir uma porra de um anjo, não vai descer do céu e não vai te matar com uma espada flamejante, porque não existem anjos. Só que o ponto todo é que, em Dracon, essas coisas acontecem. Tem um poder garantido. Nenhum padre dentro da, da, da Igreja Católica consegue curar ferimentos. Eles não conseguem abençoar armas. Eles não conseguem fazer absolutamente nada disso. Mas dentro da, da, de Dracon, dentro do, do Mighty Blade, eles conseguem. E esse é o ponto. Eles conseguem porque eles acreditam nessas coisas. A partir do momento em que eles fazem alguma coisa que vai contra esses, essas crenças... Eles perdem esses poderes, sim. Então não façam, a, não caiam no erro de, de criar um paralelo e dizer ah, porque ah, os religiosos, a gente vê coisas tipo ah, padre pedófilo, coisas assim. Cara, não criem esse paralelo, não é o, 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 o mesmo multiverso. Dentro, de, dentro de, 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 do Might Blade, se tu, se tu acredita em, um, em uma divindade, Tu recebe o poder daquela divindade Porque tu acredita nela Porque ela existe É uma coisa que está ligada a outra Então se tu tá, se, tu, tá, se tu seleciona um dogma Ou se tu seleciona um código Porque no caso dos paladinos funciona exatamente da mesma maneira o que, tá, o que acontece é Tu realmente acredita naquilo Se tu não está interessado em interpretar Um personagem Que acredite naquele dogma Não escolhe o dogma Não faz o sacerdote Joga de guerreiro um, não, não escolha o,
0: o dogma Por causa do poder que ele te dá Escolha pelo tipo de personagem Que tu vai interpretar Porque senão a coisa não vai funcionar
1: É, e isso na verdade vale para todos os personagens Não adianta tu querer interpretar uh, tu, tu querer jogar com um, Sei lá, espadachim E tu quer que ele anda armadurado E aí tu vai reclamar porque as habilidades dele não funcionam com a, Quando tu tá com a armadura Não, não funciona, se tu quer jogar com um personagem armadurado Joga com um guerreiro, é uma questão mecânica isso tá ligado à essência da classe Entende? Tu não, tu não vai jogar com... Ah, eu quero jogar com um personagem alto, então vou fazer um metadilho com um gigantismo Joga com o um humano, cara Sabe? Tipo... Não, não, não cria esses stretchings não, não, não faz essas maluquices de regra Tentando... Uh, uh, fazer com que o jogo Se adeque ao que tu quer Pega o que o jogo te oferece E escolhe a opção Mais adequada dentro do que tu quer jogar Então, tipo, sim... Uh, dogmas são restritivos dentro do jogo Códigos são restritivos dentro do jogo Por quê? Porque eles são feitos para que tu interprete eles Eles são uma ferramenta interpretativa Eles não estão lá só para oferecer Dados extras e mais dano para os personagens Eles existem como uma forma de interagir com o cenário Então, como o Luciano acabou de dizer Se tu não quer interpretar um código Se tu não quer interpretar um dogma Não pega um sacerdote e não pega um paladino Entende? Lida com isso. Não dá pra te fazer isso, não dá pra te pegar um, um sacerdote ateu e esperar que ele possa fazer qualquer barbaridade e ele continue nas graças da divindade dele. Não funciona assim. Ah, a, a, os benefícios do dogma de, do código não são tão grandes quanto as restrições que eles colocam. Não necessariamente. Realmente não necessariamente. tipo a, a, Os códigos especificamente dão algumas imunidades pequenas, extremamente situacionais, e os dogmas em si eles geram algumas, alguns benefícios muito bons e alguns nem tanto, eles dão um bônus de atributo, por exemplo, alguns dogmas dão dois pontos de atributo, só que eles são extremamente restrit restritivos em contrapartida. Se tu não está interessado, se tu acha que aquele código não, não, não é legal, ah, mas eu vou ter que interpretar um personagem que nunca mata, que nunca bate, beleza, então não pega aquele código. Ah, mas eu quero benefício, maus aí cara, mas não vai rolar, tu não pode ter uma coisa sem a outra. É a mesma coisa que tu querer fazer ataque poderoso sem pagar os Justiça final sem querer pagar os pontos de mana. Não acontece. Tu tem que seguir a parte mecânica, e a parte mecânica, no caso de Dogmas e, e Códigos, está ligado, sim, às restrições de, de comportamento do personagem.
0: E, e me diz uma coisa, tu acha que a gente pode falar um pouco sobre espíritos animais também? Eu acho que isso não tem muito.
1: Ah, não, não, não. Espíritos Animais e, e... Companhão dos Animais, eu quero falar especificamente disso depois em um, em um, em um podcast.
0: Viu, Nitson? Fica para um futuro que é esse aí. Você estava perguntando aqui no chat. É, o,
1: é, a gente vai falar sobre Espíritos dos Animais e Companhão dos Animais e como é que essa relação é vista dentro do cenário, mas isso não é para hoje. Porque isso é um, um, um assunto... Longo, isso é um assunto bastante complexo também, não vale a pena a gente mostrar as estações.
0: Então, agora vamos para a parte polêmica do nosso episódio, que é como a sociedade, como um todo, não só as religiões, né? porque a, a, a sociedade é formada pelo conceito de moral no nosso cenário, né? como já foi e ainda é em muitos lugares no planeta Terra é formado pelos, pelas organizações religiosas, né? eles que pauteiam a moral da sociedade. né? E como nessa nossa sociedade fantástica, não no sentido de maravilhosa, mas ela é, mas fantástica no sentido de fictícia e, e que não existe, como é que as relações homoafetivas e as relações interraciais, que no nosso caso são interraciais mesmo, é, não são interétnicas, como é no, no caso da Terra, porque eu gosto sempre de lembrar que o planeta Terra só tem uma raça, né, gente? a raça humana. O resto é a etnia. Em, em Dracon é que a gente tem essa maluquice aí de ter um monte de raças é, inteligentes e. Futuramente nós vamos explicar por que, que isso acontece. Existe uma explicação muito boa para isso, né, Domenico? Sim,
1: ela existe, ela está lá e nós veremos ela. E
0: vocês vão ficar de boca aberta, porque é um negócio muito foda. Mas enfim... Uh, no...
1: <risos> pelo, menos é, pelo menos é o que a gente espera. Não
0: vamos, não vamos, vamos, deixar, vamos deixar o pessoal com uma curiosidade por enquanto. Mas como é que funciona isso em Dracon? Como é que isso é visto? Isso, isso... Um, um elfo e um metadilho podem ter filhos também?
1: <risos> Bom... Uma das características essenciais, mecanicamente falando, do, das raças do Might Blade é a gente tem um monte de raças, mas nós não temos raças misturadas. Porque a gente definiu isso desde sempre, o, o Thiago definiu durante a criação do, do, do jogo lá atrás, e a gente seguiu por essa lógica que, aliás, eu aprovo profundamente, que relações interraciais não geram prole. Não existe meio elfo, não existe meio orc e meio minotauro, não existe meio metadilho, metadilho meio, meio, meio anão. É, essas coisas não existem. Não existem ponto final. Tá? O que não significa, no entanto, que não existam relações uh, entre. entre essas raças. A inexistência de, de prole já foi justamente confirmada pelo fato de que há relações interraciais entre as, as diversas raças. Ela não acontece por uma questão biológica, Essas raças, cada raça do, do, do Mighty Blade, na verdade, ela é literalmente uma raça separada Assim como, como qualquer uh, estudante de... Ou qualquer pessoa que estudou no segundo grau sabe Se tu cruzar um cachorro com um gato, não vai sair prole Eles são raças diferentes, eles são espécies diferentes É a mesma coisa com, com o Nightblade. Blade Uh, cada raça dentro do, do cenário é uma espécie separada. Eles não são biologicamente compatíveis. Eles não geram prole, prole. E não é como cavalos e burros que podem gerar mulas. Não. Não acontece. Eles são espécies separadas o suficiente, tão separadas quanto, por exemplo, um macaco e um humano. Tu não vai ter um, um, um meio macaco no nosso mundo. Tu não vai ter um meio orque em Dracon, não vai acontecer, aliás, Dracon não, é Mighty Blade como um todo. Esse ponto, tá, as pessoas falam dessa, dessa, dessa questão, não existem meio-nadas para começo de conversa.
0: Eu, aliás, coisa que eu sou totalmente a favor, isso aí tem, tem que ser assim mesmo. Nunca pensei diferente.
1: Né, Luciano?
0: Uhum. <risos> não é como se eu tivesse feito um gráfico super complexo da relação interracial de todas as raças, de todas as 25 raças, se assim, tivesse perdido um dia inteiro pensando sobre isso. Não, eu nunca, nunca fiz isso.
1: Nunca fez. Né? Para nossa sorte tu te manteve coeso dentro do cenário. É isso mesmo. Ai, isso não quer dizer, no entanto, que não existam relações interraciais. Então, sim, existem relações interraciais. Uh, a gente tem elfos namorando com humanos por aí a gente tem metadilhos namorando com anões a gente tem essa brisa toda e eles não só namoram eles vão às vezes de fato uh, existem e, e, e uh, se
0: caso eles têm eles um, o, a, a fêmea no caso engravidar pode ter certeza que foi chifre principalmente se tiver um minotauro envolvido
1: <risos> sim é, a maior parte das raças, não todas, mas a maior parte das raças, ela está sexualmente equipada de uma maneira mais ou menos equivalente. O que significa dizer que, mecanicamente, ou, uh, não mecanicamente em termos de regra, mas mecanicamente em termos de fisiologia, praticamente todas as raças são capazes de ter relações sexuais umas com as outras. Okay? Isso não é verdade para todas as raças, existem algumas raças para as quais seria bastante complexo, mas em geral é possível. E aí me vem, vem aquele meme na cabeça que se organizar todo mundo transa, então é aquela coisa, né? Mesmo que existam algumas dificuldades aí, com certeza um, um, um casal mais... Uh... Eu, eu tenho pena da elfa com uma rock. É, então, uh, um casal mais criativo certamente consegue lidar com, essa, com, essa, com essas questões. Uh... Então isso significa basicamente que sim, nós temos relações interraciais dentro de Dracon e isso é visto de maneiras diferentes dentro de culturas diferentes. Em Tebrim, especificamente, como eu falei, a igreja da Denala, ela mantém orfanatos, porque existem órfãos, como em qualquer outro lugar, por vários motivos, mas esse é um cenário que tem, que tem guerra, né? existe uma guerra uh, quase que permanente entre Tebrim e Arcânia, e isso gera muitas baixas, é um cenário que tem criaturas uh, Perigosas, monstros né? uh, Malignas, perigosas Dragões, orques uh, Ogros, gigantes Existe muito conflito E as pessoas morrem Com muita frequência
0: E é um cenário principalmente que o principal Meio de transporte são navios Que tendem a dar merda e afundar Quando tem serpente marinha no mar né? É, Além,
1: de, a, além de, de, de transportes aéreos Com pouca segurança também Como por exemplo ficar andando em cima de um grifo quando ele corcoveita, tu cai, tu não só bate de costas do chão e quebra umas costelas. Tu morre! O
0: ca, o ca, tem gente que já morre caindo de cavalo, imagina caindo um grifo.
1: É, imagina caindo num grifo. Então, sim, morte é uma coisa que acontece bastante no cenário, e isso faz com que, sim, existam órfãos. Esses órfãos, em geral, quando a igreja de Danala tá tentando encontrar um lar para esses órfãos, é óbvio que eles vão procurar um lar que, te, que tenha... Pais de uma mesma raça daquela criança. Mas isso não é necessariamente. nem sempre isso é possível. Particularmente como, por exemplo. Ah! Teve um. Vou usar o exemplo do Luciano. Fundou um navio na costa de, de Tebrim. E a, o, o, a criança que sobreviveu era um Tailox. Essa criança. Os Tailox são extremamente incomuns em Tebrim. E isso significa basicamente que encontrar pais Tailox para adotar essa criança vai ser bem uh, difícil. Mas, no entanto, um grupo de, sei lá, faunos, que mora na, 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 nas proximidades desse lugar, se interessa naquela criança porque eles sabem que os Sylox têm um corpo de criança semelhante aos deles, adotam a criança e criam como se fosse deles. Isso é comum em Tebrim. Essa uh, adoção de crianças de outras raças, ela acontece. Inclusive o meu primeiro personagem de de, de Might Blade, ele era justamente um orc que tinha sido criado por Metadilho. Eu adoro esse personagem. <risos> ele era um paladino e, e ele se vestia como Metadilho. Isso é importante. Sim, exatamente. Ele estava dentro da cultura. Ele ele, ele foi criado como Metadilho. Ele não foi criado como um orc. Então ele se vestia como Metadilho. Ele andava descalço. Ele usava calças curtas. Ele usava roupa colorida e ele agia como Metadilho. Mecanicamente falando, ele era um orc, mas em termos de interpretação, ele era um, um, um metadilho.
0: Nessas questões, eu, eu até gostei de levantar um, de, um debate aqui que eu acho interessante. Por exemplo, tem algumas habilidades, que no caso a maior parte das habilidades estão descritas como características, quando elas são de raça, né? Eu não me lembro se tem alguma habilidade que não é característica, que é técnica.
1: Tem, eu lembro... Eu,
0: pintura corporal dos sal. Tem algumas, né? Tipo, a barganha do... Dos metadilhos. É, ou, ou dos humanos, né? Nesse caso, poderia o orc ter pegado essa habilidade como uma habilidade geral, vamos dizer assim. Porque ele foi criado naquela cultura, né? O mestre poderia permitir isso. Ele faz, tá ali, faz parte do histórico, mas é uma coisa específica. Ele não vai pegar... Com o tamanho pequeno Aquelas coisas que são relacionadas à raça, né, mais especificamente Mas isso é bem fácil de ver Porque é meio óbvio, tu, tu olhando a descrição Tu vê, não, isso aqui é uma característica Física da raça O cara não vai crescer chifre Nele porque ele, cresce, porque ele é um humano Que foi criado por minotauro, sabe Não é uma coisa que tá na dieta Os minotauros comem muito cálcio e aí eles ganham chifre Não é assim que funciona mas, de um, mas as coisas mais culturais Eu acho que isso seria, é possível assim.
1: Eu, eu concordo, eu acho que se, dependendo de como foi escrito o histórico do personagem Tu pode sim ter um astério que tenha barganha Apesar de eles não serem acostumados com isso Porque, eles, porque o astério em questão foi criado por humanos Ou foi criado por, por metagílios talvez É bem possível, é muito possível que ele tenha sim uma característica cultural Daquela da, daquela raça pela qual foi, foi criado Isso não é um problema, isso na verdade seria até interessante Justamente para criar um personagem mais único Uh, então, isso acontece e, e, e não é incomum, na verdade, mesmo porque dentro do cenário não é incomum que existam, por exemplo, casais de raças diferentes que queiram ter filhos e como isso é fisiologicamente impossível, eles adotam, e é comum, é óbvio, que a criança venha da raça de um dos pais, mas isso não significa necessariamente que ela não seja criada dentro de uma cultura que contemple ambas as raças, então, por exemplo, se tu tiver, digamos, um casal que é formado por um elfo e um humano, uma, uma elfa, ou um elfo e um humano, na verdade, enfim, a gente vai entrar nessa questão depois, e eles adotam uma criança que é uh, humana, essa criança pode ser criada como se ela fosse, como se estivesse dentro de uma cultura élfica, e ela pode sim ter características, ela pode ter mais, uma conexão maior com a cultura é o fica dupla com a humana, dependendo de como ela foi criada. Então isso vai variar bastante, vai, na verdade vai variar de caso para caso. E isso nos leva também a um segundo ponto importante com relação a isso, que é a questão da, uh, do homossexualismo dentro do, do, do cenário. O que acontece? Como existem relações entre raças que não geram prole e essas raças, elas não... Uh, uh, isso não é um problema, o mesmo acontece com gêneros diferentes. Então o fato de que tu tem duas pessoas em uma relação e elas não são capazes de gerar prole não é um problema. O que significa que relações homossexuais, elas não são vistas de maneira detrimental dentro do cenário. Então sim, existem relações uh, homossexuais em Tebrim, principalmente em, em Tebrim. Elas existem em outros reinos também, eu vou entrar nessa questão. Elas são muito incomuns em Dagotar, na verdade em Dagotar é incomum que existam relações Interraciais porque os anões eles têm uma baixa taxa de, de nascimento, então, em geral, eles preferem uh, cruzar entre eles quando estão lá. Mas é claro que se tiver uma outra raça uh, dentro desse, dessa lógica, isso, isso não segue esse padrão. No caso de, de Londering, uh, as relações elas são um pouco mais complexas do que, do que em, em Tebrim, Uh, eu diria que, para fazer uma, uma espécie de correlação com o mundo real, os eles na verdade, eles não têm a instituição do casamento como a gente tem na nossa realidade, eles são mais inclinados a ter relações que a gente chamaria no nosso mundo de poliamor. Então, não existem casais, geralmente existem grupos de pessoas que vivem mais ou menos em uma situação, de, de uma situação familiar. Isso é mais ou menos institucionalizado em Londering, então isso é o padrão e não a exceção como é no nosso, no nosso caso. Isso significa que sim, em Londeren, além de tu ter relações homossexuais, tu tem relações às vezes homossexuais interraciais, e às vezes tu tem crianças que são adotadas por um grupo familiar que tem um número completamente aleatório de pessoas que são os pais daquela criança. E isso tudo é considerado extremamente normal no Londéri. Em Tebrim, isso não é o padrão. Em Tebrin a instituição do casamento ela é o padrão. O casamento em... Até
0: porque existe uma estrutura de feudos e tem a questão política envolvida também. Né?
1: Exato. Essa é, essa é a questão. Ela não é uma questão religiosa como no nosso, no nosso mundo, mas ela é uma questão extremamente importante em termos de justiça. Porque a, a Mirá ela é extremamente importante dentro de Tebrim, e para mirar essas questões de tu ter um casal bem estabelecido, é, é, ajuda a resolver casos assim, do tipo de herança. Um do, do, por exemplo, tu tem um casal, se uma das pessoas morre, tu sabe para quem vai a herança. Se ambas as pessoas do casal morrem, tu sabe para quem vai a herança. É um problema muito mais sério para o pessoal de um dele, porque tipo, se morre uma pessoa de, um, de, um, de uma relação... Uh, de, de uma situação que tem mais de duas pessoas no relacionamento, para quem exatamente vai essa, essa herança, isso já gera um problema. Só aí. E tem outras questões também levadas, uh, uh, que tem que ser consideradas especificamente em termos de justiça. Uh, em termos de religião, especificamente, tanto em Tebrim, quanto em Dakotar, quanto em Londeren e Brine, e Parban, parcialmente não existe nenhum tipo de visão religiosa que vá contra relações interraciais e nem como contra uh, homossexualismo. Essas coisas são vistas com absoluta com absoluta naturalidade dentro desses da, da, dessa da, das religiões desses reinos. Em Parban, particularmente, como o lugar ele foi criado no encontro de várias Uh, raças que estavam fugindo vindas, eram basicamente colonos de vários lugares diferentes que se encontraram e fundaram o reino essa questão é ainda mais uh, importante em, em Parban é muito comum porque tem um número muito grande de uh, culturas extremamente misturadas que são todas extremamente relevantes e elas entregam parte da sua cultura para o funcionamento do reino Uh, que a adoção, a adoção especificamente Seja extremamente comum E em Parban As adoções Elas geralmente são voltadas Para pessoas de raças que não são da criança Para que haja uma interação maior Dentro da, 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 do reino Com culturas diferentes E raças diferentes uh, E por causa disso as, as relações interraciais Também são extremamente comuns Dentro do, do, de Parban Uh, relações homossexuais em Parban são mais incomuns Porque uh, os astérios, particularmente Mas os jubanos também Eles... Uh, a função de gênero é muito bem estabelecida Dentro dessas culturas. No caso dos, dos jubanos, Tem uma questão visual extremamente relevante E no caso dos astérios Os papéis sociais são extremamente separados Então a, a ideia de, de... Entre os astérios especificamente A ideia de, de relações ela praticamente não existe relação homossexual entre os astérios entre os jubans também é extremamente incomum que hajam relações uh, homossexuais entre as outras raças isso não é uma, uma, uma regra muito é, é, é mais comum que, se, que que hajam que hajam relações homossexuais entre, entre membros das outras das outras raças e relações inter, inter, inter-raciais elas são extremamente comuns como um todo em parban Brine tem uma quantidade menor de, de raças, então relações interraciais lá são mais difíceis. As relações homossexuais também não são muito comuns em Brine, porque o reino é muito pequeno e a questão da reprodução no, no reino é muito relevante. Então a maior parte dos, dos casais eles escolhem uh, necessariamente ter... Uh, quase todos os brineses, na verdade, eles vão escolher manter um parceiro do sexo oposto para gerar o prole. Se essa pessoa também for homossexual, via de regra, ela vai ter um relacionamento bissexual com uma outra pessoa envolvida. Isso não é o padrão, mas é mais comum do que relações homossexuais simples. Brine é mais complicada porque Brine tem essa questão importante de ter uma população muito pequena, ter muito, um número de nascimentos pequenos. Todas essas regras, no entanto, elas devem ser absolutamente esquecidas e desconsideradas assim que tu pisa em Arcânia. Em Arcânia, nada disso é verdade. Uh, Arcânia não tem relações, as, as relações homossexuais são mal vistas, uh, exceto se elas envolverem uh, draconianos. Os draconianos, dentro do, do cenário, eles são livres para fazer o que eles quiserem, o que significa que eles podem. As outras raças.
0: Quando tu fala draconianos, tu quer falar tá dos uh, draganos.
1: Draganos, perdão, perdão. Uh, na verdade, draconiano como um todo Porque os dragões também tem essa questão Mas enfim, eu estava falando especificamente dos draganos uh, Os draganos, eles têm um status social mais elevado Do que as outras raças Então não existe nenhum tipo de compasso moral Que eles precisem considerar Quando eles estão tendo as relações deles Então entre os draganos, relações uh, homossexuais Não são vistas mas são extremamente raras uh, Agora, relações interraciais dentro de Arcânia, Elas não são só incomuns como elas são extremamente mal vistas. Porque dentro de Arcânia existe uma questão muito importante que é relacionada à pureza racial. Porque dentro de, de, de Arcânia existe a lógica da, da, da Aurora dos Dragões. E dentro da Aurora dos Dragões, os Dragões especificamente, eles são uma raça pura. Enquanto as outras raças, elas têm que todas se curvar diante deles. Isso significa que os, draconis, os Draganos dentro do, do, do reino eles, via de regra, vão escolher ter relações só entre eles e não com as raças inferiores. Uh, os próprios dragões dentro do reino, que são capazes de assumir formas humanas, uh, humanoides, esses dragões, via de regra, vão escolher formas humanoides que sejam formas semelhantes às formas dos draganos e vão manter relações só com outros draganos e não com raças que eles consideram inferiores. Entre as outras raças, existe um espelhamento. Então, uh, os humanos e os astérios, que são as duas raças mais proeminentes dentro do reino, elas, uh, mais numerosas, mais importantes em termos políticos, elas usam esse exemplo dos draganos e dos vagães como base para sua própria organização, o que significa que humanos, via de regra, não vão manter relações sexuais com um membros de outras raças, e os astérios também não manterão relações sexuais com membros de outras raças. Da mesma maneira, uh, os astérios, como eu disse, eles têm uma estrutura uh, social extremamente fechada em termos de gênero, então eles quase não têm relações homossexuais normalmente. Isso faz com que, na verdade, a, a, a cultura arcanita ela seja extremamente restritiva com relação a isso. Ou seja, relações interraciais e relações homossexuais dentro de Arcânia são extremamente ma mal vistas. Isso, no entanto, só se refere a uh, cidadãos livres, porque a Arcânia tem uma outra questão muito importante, que é o fato de que em Arcânia existe escravidão. E quando tu mantém uma relação com o escravo, isso não é considerado uma relação válida dentro da sociedade. O que significa que, sim, muitos arcanitas mantém relações sexuais com seus escravos, e, e mantém relações homossexuais e mantém relações interraciais com seus escravos. E isso é, como vamos dizer, uh, é socialmente aceito.
0: Porque, né, hipocrisia é pouco, né? É
1: normal. Se tu <risos> tem, via de raiva, se tu tem um, um, um... Onde tu tem um sistema totalitário, onde tu tem uma, uma religião extremamente dogmática, onde tu tem um corpo de, de, de crenças uh, socioculturais extremamente dogmático, é muito comum que as pessoas... Uh, se tornem hipócritas e não se importem, não, não façam vista grossa com relação à hipocrisia dos outros. Então, acho que isso basicamente cobre o assunto. Bom, então
0: acho que é isso aí. Uh, eu queria aproveitar antes de encerrar aqui para agradecer a presença na nossa live dos que estão nos ouvindo e dos que já foram. Né? O Zubans o teve que sair por problemas técnicos. O, agradecer aí o, o Nick Soa, o, o Jonathan, teve aí também. Ah, quem é que mais esteve aqui? Deixa eu ver. Te, teve o, o Manny, que teve aí também, teve que sair também. Disse que ele vai ouvir depois, dia primeiro. Se tudo der certo, vai estar lá, dia primeiro, o podcast. Então, obrigado por terem vindo. Quando, quando der, a gente vai fazer de novo abrir ao vivo aqui para vocês terem essa palhinha. Quem sabe a gente não transformar isso num produto, né, Domenico? Né. Então tá, ficamos por aqui. Quer dar alguma palavra de final, Domingo?
1: Não, eu acredito que muito provavelmente as explicações que a gente deu com relação à a, a religião tenha sido ampla o suficiente para ter matado todas as, as possíveis dúvidas, mas de novo, se alguém tiver dúvidas com relação a isso, não se sintam... Uh, sintam-se inclinados, por favor, a deixar perguntas lá no, no, no fórum ou no grupo, do, do grupo de WhatsApp que a gente segue, uh, responderemos elas à medida que elas forem aparecendo.
0: Então é isso, fiquem conosco agora na Torre de Surfing, quem está na live pode botar, mandar perguntas aqui, e nós vamos responder conforme a gente vai, vai responder as perguntas que nós já temos, a gente responde mais algumas aqui selecionando, ok, pessoal? Ficamos por aqui. Tenham um, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora em que vocês estiverem ouvindo, e até o próximo dia primeiro. <SILENCIO> Então vamos lá, a Torre de Sarfen o seu repositório do conhecimento universal do cenário de Dracon, do RPG Mighty Blade, de tudo mais que você quiser. Vamos aqui responder as suas dúvidas, perguntas, curiosidades. Tem alguma outra raça que você quer saber, detalhes mais específicos? Andaram perguntando no fórum esses dias sobre os fluidos corporais dos Marroques. O pessoal tem, tem uma, 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 uma predileção para os Marrocos, mas estavam se referindo mais ao sangue mesmo. queriam saber se os Marrocos sangram. E o Batman disse que sangra. Sangra, sangra, sim. É. O, o Jonathan perguntou aqui na, na nossa live, até vou perguntar assim, por que que não tem, cadê a pergunta dele aqui? Por que que não tem uma tabela de preços de prostituição... E compras de escravos. Gente, não lançou o livro de Arcânia ainda, né, gente? <risos>
1: é, na verdade não, não funciona assim. assim uh, tipo, a tabela, uma tabela de prostituição nunca vai acontecer, principalmente porque a gente não vai tocar nesse assunto dentro do jogo, tá? Uh, uh, lamento por todos vocês que têm dúvidas e querem saber aonde é que ficam os bordéis de. de... De Tebrim, né, Jonathan? Mas não vai rolar, a gente não vai fazer uma lista de bordéis de Tebrim. No,
0: no, no, nós vamos ativar a habilidade e vamos fazer uma evasão desse assunto polêmico. É,
1: evadimos. Especificamente com relação à compra e venda de escravos, uh, a mecânica de escravidão de Arcânia, e veja bem, Arcânia é o único reino de toda a Casiopéia que mantém a escravidão, uh, ela existe de uma maneira mais ou menos similar nas Terras Secas entre os orcs. Mas a gente vai explicar isso do, no, quando falar de arcane especificamente. Não existe compra e venda de escravos. Os, os escravos eles são considerados propriedades do governo e eles não são considerados propriedades privadas. Então, tu não pode comprar um, um, um escravo. Tu, não, não, tu pode ter um escravo temporário trabalhando para ti. Por exemplo, se tu tiver um tipo de crime cometido contra ti especificamente, ah, alguém roubou um bem teu... Uma das maneiras que essa pessoa tem de pagar essa dívida é te servindo como um escravo temporário durante algum tempo. Só que tu não pode vender esse escravo para outra pessoa. Só vai acontecer no caso de, por exemplo, essa pessoa para quem esse escravo estava trabalhando vier a falecer, essa escravidão ela passa para a próxima pessoa na linha de, de sucessão mas não existe
0: compra. Mas tu pode vender, tu pode vender os serviços do teu escravo para ele te gerar algum dinheiro para pagar a dívida dele. Essa é,
1: é, é só uma boa pergunta. Eu acho que em geral tu vai vender, na verdade, produtos que ele propicie Mas em geral não vai vender necessariamente o trabalho do, o, do, do escravo em si. O trabalho ele vai, ele vai trabalhar sempre para ti. Então não existe uma, não, não vão haver regras de compra e venda de escravos. Isso não vai acontecer.
0: A outra dúvida que tinha surgido no, fórum, no, fórum, não, no grupo de WhatsApp esses dia foi sobre o ataque giratório. A gente esclareceu bastante coisa lá. Mas para quem perdeu, a gente pode transpor aqui a, a, a dúvida que era com relação a usar o ataque giratório com uma arma de aço. Se tu poderia acertar todos os alvos a, usando uma arma de aço que estivessem a 3 metros ti, enfim, essa, essas coisas assim, por causa da questão que fala em distância corporal. Ah, e a distância corporal essencialmente ela abrange corpo a corpo e haste. Né? É uma maneira de se referir às duas distâncias. Quando a gente fala de distância corporal, é porque pode ser as duas coisas.
1: É, na verdade tem uma diferença aí. Ataque corporal é uma coisa, distância de corpo a corpo e haste é outra coisa. Essa é a diferença, é a dificuldade que as pessoas estão tendo. Um, um ataque existem dois tipos de ataque no White no, no Existe o ataque corporal e existe o ataque à distância. O ataque à distância é feito quando tu desliga um objeto do teu corpo em direção ao alvo. Então tu arremessa uma flecha, tu joga um machado, tu usa um, 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 algum tipo de propelente mecânico, pra, geralmente uma alavanca, para arremessar um objeto contra uma outra pessoa e esse, esse projétil ele se desliga do teu corpo na, tra na trajetória até acertar o alvo. Então, tipo, quando tu arremessa um machado, por exemplo, tu faz um movimento muito semelhante a usar um machado com um combate corpo a corpo, mas tu solta ele, ele se desliga do teu corpo, e aí ele depois atinge o alvo, se tiver sucesso no teste. Um ataque corporal é feito quando tu tá segurando a arma com uma ou ambas as mãos, ou se tu tiver quatro braços ou mais com todos os teus membros, mas tu não, tu não perde contato com a arma. Isso é um ataque corporal. Então ele é feito quando tu usa uma arma segurada com uma ou mais mãos, ou quando tu faz uma, um ataque desarmado, com um, um punho, uma cabeçada, um, um ataque com a cauda, todos esses ataques são corporais. Esses ataques corporais, eles são, uh, tanto os ataques corporais quanto os ataques à distância, eles são divididos em, várias, em vários alcances diferentes. Os ataques corporais eles são divididos em dois alcances, corpo a corpo que é basicamente uma medida semelhante ao alcance do, teu, do braço do personagem, isso pode ser um pouco ampliado para uma arma como por exemplo uma espada longa, tu vai ter um pouco mais de alcance, se tiver uma faca obviamente o alcance vai ser mais curto, mas tu está sempre muito próximo do teu, do teu alvo e via de regra essa proximidade permite que ele faça um contragolpe na mesma distância se ele estiver usando uma, uma, uma arma curta uma arma de distância corpo a corpo armas de haste, no entanto elas oferecem um alcance maior elas oferecem um alcance de 3 metros isso significa que tu pode atacar de uma certa distância e dependendo da situação tu pode fazer com que o alvo não seja capaz de atacar de volta tu pode atacar por exemplo através de uma grade uh, e ficar afastado do, do do alvo de maneira que se ele tiver com uma arma se ele tiver usando só os braços os punhos ou uma adaga ele não vai ser, não vai ser possível para ele te contra-atacar imediatamente. Isso não significa, no entanto, que as armas de haste não sejam capazes de atacar em distância corpo a corpo. Então, uma arma de haste, uma alabarda, digamos, vou pegar uma alabarda para simplificar, uma arma de haste. Então, isso significa que tu pode segurar ela com as duas mãos bem na ponta da arma e usar a ponta dela como se fosse uma lança para atingir um alvo a 3 metros. Ou tu pode alavancá-la com um machado, de novo, segurando ela muito na ponta, e fazer essa mesma alavanca. Só que, no entanto, se um alvo se aproxima numa distância muito curta de tiro, numa, numa corporal, tu pode, sim, uh, segurar a arma de uma outra maneira, segurando ela mais no meio do cabo, por exemplo, e usar a cabeça da arma como se fosse um machado mais próximo. Então, tu pode estocar uma, um alvo que esteja na tua distância corpo a corpo, uh, segurando o, a arma... Um, um, a, a tua mão guia mais próximo da cabeça da alabarda. Da, da isso significa, basicamente, que sim, as armas de, de, de haste, elas são uh, mais flexíveis em termos de, de distâncias que elas podem atingir, por isso elas custam mais caro em relação às outras armas que causam a mesma, a, 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 o mesmo dano, ou danos similares. Elas são mais caras porque isso é levado em consideração. Então, de novo, para deixar isso bem claro, ataques corporais são feitos com armas que estão sempre ligadas ao corpo do personagem, sejam elas os ataques naturais do personagem, socos, cabeçadas, chutes, ataques com, com cauda ou qualquer outro tipo de ataque natural, ou armas que tu está segurando enquanto faz o ataque, como é normal com qualquer espada, arma de haste, um chicote, por exemplo, tu não vai arremessar esses objetos, eles vão estar sempre ligados ao teu corpo, tu não vai soltar eles, durante o ataque. Todos esses ataques são ataques corporais, e uh, os ataques corporais têm essas duas distâncias, corpo a corpo e haste. Os ataques à distância são aqueles ataques que tu uh, faz com que um projétil se separe do teu corpo para ir na direção do alvo, seja através de um arremesso, que é uma das distâncias dos ataques corpo a corpo, ou dos ataques à, à distância, ou através de alcance curto, médio e longo. Que são outros alc uh, uh, alcances dos, dos, dos ataques à distância. Isso vai variar de acordo com o tipo de arma que tu está usando. Espero que essa explicação deixe isso claro. Eu, na verdade, depois que, que, que me perguntaram isso dentro do grupo de WhatsApp, eu fiquei pensando que realmente a gente não fez uh, uma explicação sobre o assunto. A gente não fez uma explicação sobre essas distâncias. Isso foi um erro bastante grave, na verdade. Para mim era meio óbvio.
0: A ano nota pra quarta edição.
1: É. Então, isso significa que, usando o exemplo que foi dado, se tu fizer um ataque giratório com uma arma de haste, tu vai atingir sim, tu vai fazer um ataque contra cada alvo que esteja a até 3 metros do personagem. Isso inclui personagens que estão adjacentes ao personagem, inclui personagens que estejam a 2 metros do personagem e inclui alvos que estão a 3 metros do personagem. Todos esses alvos vão sofrer um ataque normalmente. Normalmente.
0: Outra, co outra coisa é todos os alvos ou apenas os alvos que ele quiser?
1: Todos os alvos. Uh, uh, o ataque. Então, se
0: tiver algum aliado na volta, ele toma a porrada grande? Sim sim, sim,
1: sim, sim, sim. É, se tiver algum aliado, ele vai sofrer o um ataque também. Na verdade, agora, agora que eu falo nisso, eu vou ler ataque giratório especificamente, porque eu acho que isso está bem explícito, mas não tenho certeza.
0: É, eu acho que fala todos os alvos, mas. É que aquela coisa, o cara
1: É, é, é contra, tu, fa, tu faz o ataque contra cada, cada alvo dentro do teu alcance corporal, mas e é isso aí. A questão
0: é que, como é. tu usou a palavra alvo, ao pessoal pensou, ah, mas o meu, eu não vou fazer o meu amigo de alvo. Mas não, tu, qualquer pessoa na tua volta é um alvo. Não interessa se aliado ou se é É.
1: Não importa se tu tá. O, 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 porque as magias. Uh, b habilidades benéficas também tem alvos, que são, no caso, os teus, os teus aliados. Então, sim, todo mundo dentro da área do, do, do ataque de, de um ataque giratório, aliado ou inimigo, é um alvo. Outra pergunta que o
0: Jonathan fez aqui a respeito de pergaminhos mágicos. Por que não tem pergaminhos mágicos? Não tem pergaminhos mágicos, também não,
1: não, não tem pergaminhos mágicos. Uh, uh, na verdade a gente já pensou em, em criar uma lógica de pergaminhos mágicos, mas é que ele não vai fazer muito sentido dentro do, do cenário, porque assim ó, uh, em teoria o que o pessoal fala em, em termos de pergaminho mágico é basicamente um item que contém uma magia, tu usa essa magia, essa magia consome o item depois que ela é produ produzida. Via de regra pergaminhos em jogos, eles podem ser usados por qualquer um e não só por conjuradores. Bom, isso no Might Blade não funciona. Primeiro porque dentro do Might Blade existem sim pergaminhos mágicos, tu pode perfeitamente pegar um pergaminho, escrever uma magia ali, e tu vai ter um pergaminho com uma magia especificamente. Aí tu vai pegar o pergaminho durante o, o, o combate, tu vai abrir ele, tu vai ler a magia ali e tu vai lançar aquela magia. É assim que funciona. Se tu não tem capacidade de lançar magia, aquela magia não vai funcionar. Tu tem que gastar os pontos de mana daquela magia normalmente? Tem. Tem. Então, tu quer fazer um pergaminho? Tu pode. Pega um pergaminho e escreve nele a, a, da mesma maneira como tu faria com qualquer outro item de registro. Então um pergaminho, ou seja, uma pele, um, uma, uma pele, um velino tratado especificamente para ser colocado dentro de um grimório ou de um missal, ele pode sim ser usado como pergaminho e conter uma única magia. Eu acho uma coisa meio idiota, porque afinal de contas, né? Por que tu não vai ter um grimório para te ter mais, em vez de carregar um monte de pergaminhozinhos? Mas não, não existem pergaminhos como em jogo de videogame que tu pega o pergaminho, lança magia sem custos e aquele pergaminho se desfaz, porque isso não faria desse sentido dentro do sistema de, de magia do Might Blade.
0: E é importante explicar por que, que não tem, por que, que não faz sentido. Porque se tu, se tu vai dar pro guerreiro a capacidade dele lançar uma bola de fogo, tu tira a necessidade de ter um mago no grupo. Por que que tu vai ter um mago que lança a bola de fogo se o guerreiro pode lançar a bola de fogo? Por que que, tu vai, por que que o mago não pode fazer um ataque poderoso? A questão é, tu pode fazer essas coisas, só que é pra isso que serve aprendiz de classe, né? Tu, faz a, 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 tu cruza os personagens pra fazer as coisas, mas eles vão ter que fazer exatamente como a, a regra diz, tu vai fazer a magia.
1: O que pode acontecer, na verdade, eu nunca parei a pensar, mas tu pode sim criar talvez um item mágico que seja basicamente um pergaminho com uma magia dentro dele, uh, e aí ele funciona, eu não sei, tipo, tu poderia criar um item mágico assim, do, tipo, ah, o pergaminho, tu abre ele, tu lê uma determinada palavra dentro dele, por exemplo, ou ele exige que tu literalmente trace um, um, uma runa arcana que está dentro dele e isso faz com que ele dispare uma determinada magia isso pode ser feito nesse caso, o que tu tem que fazer é tu vai criar um item mágico, tu vai seguir as mesmas regras para criar item mágico e tu vai colocar a magia dentro de um pergaminho ao invés de usar uma outra coisa, como por exemplo um anel coisa que vale então sim, é possível fazer um pergaminho mágico dentro, uh, de, seguindo essa lógica. Ele vai ser um item mágico.
0: É, ele é um talismã, foi justamente o que o, o Manny que acabou de comentar aqui no, na live. É, tu, pode usar encantar talismã num pergaminho. Eu, eu não sei se a regra diz ali que permite ou não, mas se o mestre quiser fazer essa, altera essa alteração... Não é problema. Eu, 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 queria, eu preciso fazer uma, uma, uma resposta aqui pro Nitsuo, que ele perguntou o que, que é um mago. Ele quis dar uma de engraçadinho aqui. Que eu fal, fal, falei mago. Mago é todo e qualquer conjurador arcano. Assim como místico, é todo e qualquer conjurador místico, tá? Então existe o termo, só a gente não, não é o nome de uma classe. Pode seguir, Domingo. Eu precisava fazer esse comentário.
1: Assim como, por exemplo, todos os, os conjuradores arcanos a gente chama... Na verdade, a gente faz isso entre a gente, mas enfim... A gente não isso nos livros, mas entre a gente, Verde Hegan, como a gente está falando com Conjuradores Arcanos, para não ter que dizer Conjurador Arcano, que engloba uh, no Mighty Blade o Feiticeiro, o Rúnico e o Necromante, a gente usa o termo Mago para falar dessas três classes e qualquer outra classe que, conjure, que seja um Conjurador Arcano. E quando a gente está falando de Conjuradores Místicos, especificamente dentro do cenário de novo os uh, druidas, os sacerdotes e os dracomantes, uh, às vezes a gente usa o termo clérigo, para quando a gente está é. se comunicando, às vezes dizer é conjurador divino, uh, conjurador místico. Então, às vezes a gente usa essa, e, e, esses termos, a gente não tem uma classe clérigo, nem vai ter, e a gente já teve uma classe mago, que provavelmente não vai voltar, porque é, é, Toda vez que alguém me diz... E voltava voltar como um caminho
0: E, se, e, se, e, e com outro nome é, é,
1: o problema do mago é o seguinte tipo Dentro do o que o pessoal pergunta é Ah, eu queria fazer um mago porque o mago fazia tal coisa Qualquer coisa que tu pensar Que o mago pode fazer O feiticeiro faz, ele só tem que pegar um caminho Pra fazer aquilo Ah, porque o meu mago ele fazia magia de De Bater Us. em coisas com um Ataque, com luz Beleza, pega, é só fazer o ilusionista, ele tem isso ah, o, o meu mago usava uh, magias de bater nas coisas usando poderes telecinéticos, beleza? Pega o, o, o Argentio, ele já faz isso, então o mago na verdade, por ele não ter um foco muito específico dentro do, 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 da classe, o que a gente fez basicamente foi pegar todas as habilidades dele e separar em pequenos nichos e colocar elas em vários caminhos, e assim o feiticeiro ele pode escolher qualquer coisa dessas para fazer. E, e basicamente fazer aquilo que tu quer que o teu mago faça. Eu tenho certeza absoluta que ninguém queria pegar um mago, porque ele queria ter uma magia que produzia luzinha, uma outra que empurrava coisinha, todas as magias de nível baixo. Certamente o cara tem vai querer se especializar em uma coisa ou outra. De novo, tu não precisa te preocupar com essas coisas, porque tu pode perfeitamente, uh, se tu for um mago, ou seja, se tu é um conjurador arcano, tu pode perfeitamente ter um grimório com magias de outras classes arcanas, sem precisar necessariamente seguir aquele caminho. Então, tu pode perfeitamente ser um feiticeiro que tem a magia, sei lá, luz dentro do, do demônio dele e lançar aquela magia que é a magia da lista do, do. Existe uma série de magias que não foram produzidas, são magias pequenas, como por exemplo magias de Ah, luz ou coisa que vale. Essas magias elas nunca foram criadas, tá, dentro do Magic Blade, porque magias consomem uma habilidade e tu ter uma magia que seja extremamente restrita, como por exemplo, eu crio-luz, seriam limitadas demais. Então o que acontece? Por causa disso, a gente pegou uma série dessas magias menores, por assim dizer, e fez um compilado com elas, e a gente vai lançar isso na forma de um suplemento especificamente com magias menores, que ninguém, usa como, que ninguém seleciona como se fossem habilidades, mas alguém em algum momento desenvolveu. Então isso vai acontecer em breve, a gente agora tá fazendo uma... Uh, uh, eu tô... Eu, eu, específico, minha culpa, tá? Uh, a gente tá fazendo uma revisão do, do material do guia de Tebrim, porque a gente quer fazer uma versão print friendly dele, que vai ser em preto e branco. Só que tem algum material para ser incluído ainda nesse, nesse, nesse guia, inclusive algumas ilustrações, só que eu não tenho tempo para terminar essas ilustrações no momento, então eu tô atrasando esse, essa revisão. Peço perdão a todos os... Os White Bladers. eu sei, é minha culpa, eu infelizmente não posso resolver isso agora. Mas em breve vamos ter uma versão print-friendly que vai incluir, além de algumas ilustrações extras, descrição de duas cidades que a gente esqueceu de colocar no Guia de Tebrim um e um caminho não, extra. Não só a edição ah. print-friendly, uhum. né? a edição
0: normal também vai receber esses, essas ampliações e, é. e, e as revisões que a gente teve até agora, que o pessoal encontrou
1: aí. Exatamente, então em breve vão sair uma, vai sair uma, revisão, uma versão revisada do, do Guia de Tebrim e vai sair uma versão print-friendly desse mesmo arquivo que vai ter o mesmo material dentro, a única diferença é que vai ser preto e branco e vai ser editado de uma maneira que seja mais prático para imprimir.
0: Isso me lembra, eu vou botar um tópico sobre a revisão do Guia de Tebrim lá no, no fórum para o pessoal postar algum erro que tenha encontrado, porque eu já não lembro de metade, eu não sei se tu anotou, o que apareceu lá no, no fórum, no, no, no grupo
1: Ah, eu, eu tenho anotado. Eu, eu geralmente quando aparece uma dúvida eu já anoto.
0: É, eu, eu, eu não anotei, porque eu, quando eu olhei não tava. não tinha como anotar na hora e aí eu perdi. Mas eu vou botar lá o tópico igual o pessoal que lembrar de alguma outra coisa, postar lá. A gente já encontrou bastante coisa interessante para revisar ali. Uns Duque que não eram Duque, uns Barão que tinham que ser Duque.
1: É, uns Barão que não eram Duque, uns duques que não eram Barão. Então tá,
0: pessoal, mais alguma coisa aí também.
1: Não, eu acho que é isso, eu não lembro se teve mais alguma dúvida pertinente. Aliás, eu não lembro de nenhuma outra dúvida que até aparecido nos últimos dias. Então eu vou por encerrado uh, as, as minhas perguntas, pelo menos do autor de Tartão. Ficamos
0: por aqui. Até a próxima. Continuem enrolando os dados aí, pessoal.